0: Olá meus queridos, minhas queridas Que bom estar com vocês mais uma vez Sou Ivan Martins Do programa Ivan Martins Aqui pela Astral TV Conto com vocês hoje Para acompanhar a minha Entrevista, o meu bate-papo Com um convidado muito especial Uma pessoa muito querida Não percam, vale a pena Esteja na luz Deixa só... Meu convidado de hoje, como sempre, muito especial. Ele é dançarino e diretor brasileiro, além de um ator maravilhoso. Ele atua nos palcos desde os 16 anos e com uma carreira de mais de 40 anos. Pronto, ele já entregou
1: a minha idade. Né? <risos>
0: Meu queridíssimo Eduardo Martini, é lindo. obrigado, Imagina, querido, querido por aceitar você, nessa correria, né, o né? meu convite nessa correria. Esse jovem Sim. ator faz três espetáculos simultaneamente. Sim. Por isso as olheiras. Não, está ótimo. Imaginamos. Mas também por
1: isso a felicidade, eu adoro fazer, eu não tenho o menor problema de trabalhar, eu adoro, eu acho que o difícil hoje em dia é lidar um pouco com as pessoas. Mas eu adoro,
0: eu adoro trabalhar. Eu adoro. Como você definiria o trabalho do ator hoje?
1: É, é um começo todo dia. Não é nem recomeço, é um começo. porque eu estou fazendo a peça? Se você não foi ver, é o primeiro dia nosso. Sim. Então essa relação ator-plateia, ela começa Todo dia, porque todo dia é uma plateia nova. E o texto, por incrível que pareça, apesar de ser o mesmo, a sensação é completamente diferente. É como se fosse a primeira vez.
0: Primeira vez. Sempre primeira vez,
1: né? Sempre primeira vez. Sempre primeira vez. Você respira arte o dia inteiro. Eu adoro criar. Eu não, eu não gosto... Eu, por exemplo, tem uma coisa que eu não sei fazer, que é a luz. Tem uma coisa que eu não sei fazer, que é administrar a conta, né? Eu não gosto, mas eu estou fazendo, mas criar, é, para mim, é, 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 é bálsamo, é cura. O palco cura, na verdade, né? Todas as grandes complicações que eu passei na vida, eu fui para o palco e o palco cura. Cura? É, é, você vai falar como? Eu não sei. Para mim, cura. Uma coisa impressionante. Eu vou estrear uma peça dia 6 de maio, que é o filho da mãe, e quando eu essa peça no Rio de Janeiro há 10 anos atrás, no dia da estreia meu pai faleceu. Eu saí do enterro e fui para a peça. Saí da peça, bem, não vou te falar que saí, mas é assim, você... Eu sei, acho que o palco ele libera todas as, as coisas que você Sim. fica remoendo, que você fica fazendo.
0: Sei. Então como diria sua personagem, o Cru? Olhe para a Câmara da Verdade. Você faria outra coisa nessa vida? Não, não. Eu já fui, já
1: fui gerente de loja porque eu vendo muito bem Sim. Eu vendo muito bem, eu gosto de moda Eu gosto de arquitetura, quase fiz arquitetura Mas eu não conseguiria fazer outra coisa Não conseguiria cons não, não... Eu já pensei em mudar, já pensei em mudar para a Alemanha Já pensei em mudar para os Estados Unidos Já morei nos Estados Unidos, já quis ficar lá Já quis voltar, mas eu não, cons não consigo ficar longe dessa... Desse melelê todo que eu chamo de criação: <risos> apresentar, fazer, construir, estrear. É muito legal.
0: É um vício, né? Um vício
1: bom. É, é um vício bom, um é um vício, vício, na verdade, de você. É um contato muito incrível que você tem com as pessoas, né? É essa relação todo dia. Você não tem rotina. Apesar de ter aquele compromisso, eu tenho que chegar no teatro, eu tenho que limpar o teatro, eu tenho que montar o cenário, eu tenho que. cafeteria, tem algum problema? Ingresso, convite? Quem vem? Quem não vem? A promoção, o cartaz, a luz queimou? Né? É, é, não existe rotina. Apesar de ser tudo, né, tudo tem o seu horário, mas não existe rotina.
0: Isso se transforma no que eu digo acolhimento, né? porque o, a, 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 as artes, de uma forma geral, elas têm como função o acolhimento, né? não só a empatia. Sim. Porque não adianta nada você se colocar no lugar do outro e não ter o acolhimento, exatamente, então ser ator é acolher, né? é, é, é por acolher. isso que
1: está tão difícil na verdade, porque é, as pessoas estão cada vez mais, é, mais, a, é, mais afim do, do rápido, do, da festa, da palavra. instantaneidade, barata. e aí o que acontece é que muita, muitas vezes as pessoas acabam se perdendo, né? porque isso não é arte,
0: é. então, no processo, então a... há uma insatisfação
1: Pronto. muito grande e também não há valorização daquilo que realmente vai te trazer você entendeu? Sim. Que é esse contato de público? O teatro ele é imediato né? A música leva você para lugares loucos Sim. que você nunca pensou que fosse levar. Mas o teatro você se vê no palco a função eu acho que do artista é principalmente mostrar o que é a sociedade como está a sociedade né? E aí quando você tem essa essa química a pessoa fala, uai, eu não vou falar mais dessa maneira Nossa, eu não vou agir dessa maneira Sabe? Muito engraçado, todos os espetáculos Falam, meu Deus do céu eu é Isso é minha mãe, isso é minha avó sim. Eu cuidei da minha sogra Ai, meu filho é exatamente assim Então isso te traz uma uma História que você vê, ri Daquilo que está sendo feito Porque sim. eu adoro a comédia por causa disso E você acaba se curando sim. daquela
0: né? Acaba tá... se curando, é. sim O teatro, teatro, ele cura as artes curam de uma forma geral. Uh, eu vejo, né? eu também sou dramaturgo, também atuo, também dirijo teatro, que é uma coisa que eu não eu não posso dizer que eu sou um profissional da área, porque eu me dedico a muitas coisas. Né? Por que não? A rádio, televisão. Por que não? É porque eu não. Não, não mas essa, não tenho história, aquela... essa história é uma coisa que
1: tem no brasileiro. Por é. que você não pode ser polivalente? Eu, eu falo isso na peça, viu?
0: Sim, e ser polivalente no Brasil é ofensivo.
1: É? <risos> Eu, eu tenho um texto que eu falo isso Sim, que ele eu falava vi. numa entrevista é, é, é as pessoas detestam pessoas polivalentes, Ela gosta de pessoas coitadinhas que tem uma profissão só que é para o poder que está instituído aqui dentro que é o de fora, porque somos aculturados poder mandar na gente, que mandar eu na minha sou gente. eu
0: exatamente, isso é uma frase dele exatamente, está certo, tá certo. E você tá não certo, pode negar né? que você é polivalente polivalente, não, é, não, tem, não tem como negar e eu vejo o seguinte que hoje há uma dificuldade quando você apresenta um espetáculo com o texto, o texto hoje incomoda, não, é, é, não o público, lógico, o público que tem costume com o teatro, não é? mas o, esse público jovem que está chegando, a maioria desse público, procura muitas vezes ah, o seu... O seu influência preferido no palco Procura qualquer outra coisa E se afasta um pouco do que é teatro
1: É porque na verdade A referência que eles têm É uma bolsa Chanel É uma, é uma blusa, é um carro É um relógio, é um celular é, Eu não tenho Ninguém que me influencia na verdade, porque eu tenho personalidade, o que falta nas pessoas o de o que eu acho, sem uma crítica, mas é uma constatação, é que a pessoa não tem personalidade, Sim, quando é. a pessoa não forma personalidade, por causa da falta de educação nas escolas, por falta de oportunidade para todo mundo, por falta de uma coisa chamada respeito, né? até hoje você vê pessoas com preconceito de cor, então, a partir daí eu não vou nem falar do resto. É, que é um então, assim, é, não tem como fazer. Eu fui criado com uma família uh, alemã, uma família negra e uma família japonesa. Eu tenho vergonha, vergonha de pronunciar uh, 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 do jeito que as pessoas falam hoje em dia, né? Porque meus pais, isso, eu estou com 61 anos, meus pais nunca, nunca, a gente nunca teve diferença com ninguém, com o pobre, com o rico, com isso, com aquilo. Então nós fomos criados, eu e meus irmãos, de uma maneira muito... Meu pai era muito simples, a gente nasceu na Moca, meu pai conquistou altos cargos na Itaipu, era super financeiro, mas a gente nunca deixou que o dinheiro ultrapassasse essa, essa barreira. E as pessoas hoje em dia buscam o que? O mais rápido? Porque o pai está trabalhando, a mãe só quer lá, ah, eu quero a moda, eu quero a moda, eu quero a moda, e aí você pode, a gente pode é, alavancar né? os suicídios dos jovens, bulimia, todas a depressão, né? Porque as pessoas acham que você ser famoso, ter seguidor, muda a sua vida e não muda. A não solidão muda. continua pior, porque você tem 12 milhões de pessoas te seguindo, não vão te não. seguir. Elas estão lá e não sabem nem o que faz, pegam o celular né? e não, não deixam de te seguir. Né? As seguir. pessoas que faleceram não deixam de seguir você. Então é uma ilusão, é uma ilusão, é uma ilusão. É uma ilusão isso. Bacana são as
0: pessoas que falam com você, né? é. que mantêm esse contato que a gente tem. É, porque a solitude é uma escolha, né, e a solitude é até bom, você ter os seus momentos Lógico, né? sozinho, de um aprendizado, momento, né? Né? de aprendizado, de aprofundamento, de mergulhar para dentro de si mesmo é muito bom. Agora, solidão é uma doença triste, não é? E é uma condição muito triste do ser humano. Sim. E eles estão mergulhando nessa solidão, achando que estão, né? Que é uma influência. Achando que é uma influência, e na verdade, não né? é. E na verdade não é, é uma pessoa solitária... Ela é, vai ser vivendo. solitária no meio de uma balada é, é, com bilhões de pessoas é. ou sozinha em casa? Exato. É vivendo uma realidade que não é dela, é. vivendo uma outra coisa. Então é realmente complicado, né, gente? É algo a se pensar, é algo a se prestar atenção no que ele acabou de dizer, porque, de fato, é uma, uma solidão e a pessoa não sabe como preencher isso. É preencher com coisas, né? É preencher com coisas. Então chega no teatro, não sabe o que está acontecendo, não sabe... enfim... Vamos lá, você assumiu a direção de um teatro, não é? Alfredo Mesquita? Não, o Teatro União Cultural. o Cultural. É, não Alfredo não, não. Mesquita do eu, Neu, te... eu, vou, eu vou enforcar depois o meu produtor, não é? Que me passou a Imagina, é isso, isso é um isso é erro de, de digitação. Esse é erro é. de digitação. É. Né? <risos> Aí o apresentador fica assim, cara de paisagem. <risos> Ai, Aí, gira qual é o teatro, o teatro mesmo? mesmo? Teatro União Cultural. União Cultural. Você está com três espetáculos, você fala rapidinho sobre cada espetáculo para a gente, pra gente é, é, é passar para essas pessoas o que está acontecendo ali, como você está movimentando essa Casa Cultural, que é linda inclusive, obrigado, né? obrigado. maravilhosa, um espaço lindo, um espaço gostoso, espaço que você toma o maior cuidado, inclusive uma responsabilidade com essa questão dessa pandemia, você é super responsável pelo espaço cuidadoso. né? Ele se referiu a uma senhora que estava no espetáculo, com tanto amor, com tanto carinho, que me tocou profundamente. Fala um pouquinho sobre esses... O Lagma Profeto
1: são duas senhoras que se encontram numa antesala antessala de hospital e elas vão revelando coisas da vida e aí elas chegam em, em loucura. Assim, a gente ganhou nove prêmios. Maravilhoso. Assistindo. Muito legal. O Clodovil tá aos sábados, não precisa falar nada, simplesmente o Clodovil sábado 21 horas e domingo a gente acabou de estrear Aleluia, um estouro de mulher, que é uma mulher dona de casa que vive para a família e ela estoura a casa na noite de Natal, explode a casa com a família oh, dele, <risos>
0: Croo também eu assisti, fantástico, uma visão, uma visão muito humana de uma pessoa que foi muito humana, né? É. E as pessoas esquecem disso, né? As pessoas gostam de meter bronca Vou sem conhecer bronca, né? Meter é. bronca sem conhecer. É, faz parte da vida da, da, das pessoas, isso, né? É como se fosse. Ah, um... julgamento, é, é o julgamento é melhor julgar né? julgar, né? Sim, porque quando você julga o outro, você esquece de olhar para si mesmo, né? É mais 500, fácil. Fala, Oba. é mais fácil, né? Eu sempre digo que se tiver um cachorrinho apanhando numa ladeira, se tiver 300 cachorros, vão bater naquele, né? Não vai, não vai ninguém para ajudar, não é? Não aparece nenhum para morder quem está baixando. O que tá me deixa mais louco
1: são as pessoas que filmam as confusões e é, não ajudam. E não
0: ajudam, sim. É, Isso é, uma é aquela história, né? Aquela história. É, o horror vem mais do que a beleza, né é?
1: Tem uma coisa do, do New York Times que é Bad News, Good News, né? Quanto, melhor, quanto pior for a notícia, melhor é a notícia. Melhor é a notícia. Mais gente.
0: Nós estamos cerrando o primeiro bloco já, tão rapidinho, né Nossa, gente? Nossa, voou. Voou, mas continue conosco. Logo depois de um recadinho que eu tenho para vocês, volto com o meu convidado maravilhoso falando de espiritualidade e superação. Estejam na luz. Olá! Aproveitando esse pequeno intervalo, eu quero convidar você para conhecer o Instituto Ivan Martins. Cura quântica, cura espiritual, física e emocional. Depressão, ansiedade, pânico, dores crônicas. Venha para o Instituto Ivan Martins. Você já se inscreveu no meu canal no YouTube, Instituto Ivan Martins? Se não se inscreveu, inscreva-se agora. Eu atendo Próximo ao metrô Consolação. Marque sua consulta. Estamos voltando para o nosso segundo bloco, com o nosso convidado de hoje, com quem falaremos agora a respeito de espiritualidade ou religiosidade. Você é espiritualista, ou religioso? Sou espiritualista, eu acredito que tudo é uma
1: energia, Deus não é um homem que está sentado a uma mulher numa nuvem que dá ou te tira coisa, Deus está dentro de você, Deus é amor, é o seu olhar de amor, de compaixão, ou de delicadeza, ou de sabedoria para o outro. Deus é delicadeza, não é? Deus é tudo que, se, que engloba numa coisa de viver, a grande lição que hoje em dia é você entender que a pessoa que te fez um, puxou um tapete não é uma pessoa má, ela é um professor da sua vida, porque você Sim. aprende a coisa. Aí você muda o olhar para essa pessoa, você muda o olhar de inimigo para, olha que legal, eu aprendi. Não precisa conviver, mas hoje em dia eu não mais me, eu não me magoo, eu não fico triste, eu não fico arrasado, eu não sou uma vítima daquela pessoa. Eu sou um aluno, falou ah, que bom, fez isso, então eu não vou eu não vou mais repetir, eu não vou mais agir da forma que eu achei com
0: ele. São os mestres, né? Eu, dentro do, do consultório como psicanalista, eu lido muito com esse trabalho do perdão, sempre. Porque o perdão é um ato de libertação acima de qualquer coisa. É. Agora, dentro do meu processo terapêutico, mais espiritualista e tudo mais, eu lido muito com a questão da quebra de contratos de dor e sofrimento. Porque quando nós assumimos o sofrimento, nós entramos num processo de, ai de mim, pobre de mim, que vida é o triste. O vitimismo, e a gente entra no processo... O coitadismo, isso, e, coitadismo e é um processo que você não consegue sair mais. Se você bobear... Não é não que vicia. É, vicia, e você vai aprofundando, aprofundando, aprofundando vicia. nisso. Então, quando é, nós imaginamos o universo como um grande organismo, e que tudo tem um porquê, um para quê, um por onde, não é? Eu me lembro de você passar por, por uma situação que nós passamos muito no teatro. De repente, um profissional falta e nós temos que substituir esse, esse profissional. Ao invés de fazer o espetáculo uma vez, nós temos que repassar o espetáculo dez, porque aquele profissional vai ter que aprender como manipular uma luz, como trabalhar uma luz, trabalhar um, a parte de estomoplastia, quer dizer, enfim... É mas o que acontece você ganha um profissional então o que é ruim pode se transformar você tem duas opções você
1: olha para a coisa ruim e fica chorando ou você transforma aquela transforma coisa, uma coisa, coisa, boa, coisa positiva e deixa a coisa para lá é?
0: então isso isso é que é o, o mais importante de tudo e a sua visão de Deus também você é ritualístico? É, é eu sou, eu tenho hoje 768
1: dias que eu faço uma, ero, uma oração ecumênica no Facebook e no, e no Instagram todos vale os dias mara, às é? seis horas da tarde desde que começou a pandemia Seu Instagram é? Eduardo Martini e o Facebook também. Faço ao vivo nos Sim. dois e não deixo gravado. Porque eu ah, acho que aquele, tá. momento, é aquele momento é um momento de uma egrégora que a gente Você faz, sabe. que me ajudou muito é. a pensar em muita
0: coisa, a desenvolver muita história, a falar muita coisa, a pesquisar muita coisa. Sim, porque quando nós fazemos uma oração ecumênica, nós estamos conectados com esse, com esse grande Deus, né? seja ele, tenha o nome que for, você pode chamar ele de vento, você pode chamar ele de trovão, de raio... Você pode chamar de, de santos, terra, anjos, sangue, anjos, orixão, orixás. For, orixás mudas, é. Isso não importa. Isso não importa, porque não existe só uma religião, né? Não existe só uma... Aliás, religiões existem centenas e religião não tem nada a ver com Deus, tá, gente? Esse é dogma, isso aí é outra história. É. Deus é espiritualidade. E a gente crê que existe algo a mais. É, Deus é
1: uma, é uma coisa de amor que tem dentro de você.
0: Sim. E esse... E essa forma de você é, encarar a espiritualidade, você sentir a espiritualidade, houve algum momento da sua vida, né, perguntar isso com um ator, gente, é quase que é, um, um, uma redundância, né, mas houve algum momento da sua vida onde é, essa sua forma de espiritualidade te ajudou a superar alguma coisa? Houve alguma superação que você queira compartilhar conosco? Tinha todos todos
1: os dias, é, tem várias coisas que aconteceram. Eu fui mandado embora do programa da Galiceu por um diretor que mentiu numa situação e o, o diretor maior teve que me, me dispensar. Eu saí de uma sala, entrei na sala da Hebe, da produção, perguntei se eu podia fazer uma brincadeira com a Hebe, e nasceu Ney de Boa Sorte, que eu estou há 16 anos em cartaz. É, há muito, há uns quatro anos atrás, mais ou menos, cinco anos, é, um pseudo dono de um teatro me deu uma rasteira, eu tinha feito uma cirurgia, é, eu tinha comprado o teatro dele, depois ele desistiu, e um amigo meu me mostrou um texto chamado Uma Lágrima para Alfredo, eu montei com 348 reais no meio de uma dor que eu não sabia para onde ir, e nós ganhamos nove prêmios, dentre eles o primeiro lugar no festival que foi 4 mil.
0: Vamos para quem tem. Então, na verdade,
1: é, eu, não eu não acho que eu sou melhor do que ninguém, eu só acho que a gente, a gente tem o poder de transformar a nossa vida dependendo do seu olhar. Ou você fica chorando, aqui, aqui a flor é assim, <risos> ou você vai buscar outra. E eu, eu aprendi a buscar outra história, entendeu? E eu estou com uma peça em cartaz há cinco anos que é uma lágrima para o Então, assim, não é dinheiro, é, não é patrocínio, não é nada, é texto e como você resolve aquilo. Eu fiz a peça com o que eu tinha em casa e gastei 348 reais em coisas que eu precisava que eu não tinha. E a gente está em cartaz há, sei lá, há quatro, cinco anos. Então, a operação na verdade, ela vem todo dia, porque eu não sou a melhor pessoa, mas eu sei que eu, Eduardo, sou melhor do que ontem. Entendeu? Então assim, é isso que, eu, que a minha superação, ela é diária. Ela é diária. E há pouco tempo atrás, tem um mês e meio, eu tava, fui é, receber reiki, estava chovendo muito, eu saí com meu carro, em vez de esperar a chuva passar, fui para um lugar, fui pro outro, saí, bairro, eu quero fazer, eu quero fazer, Perdi o carro numa enchente, num valão que tinha, saí com água pela janela. Saí do carro pela janela. Pisei num bueiro, quase entrei num bueiro, coisa. Dez minutos depois, o sol brilhava e a água tinha escoado. Então, eu não soube esperar esse momento. Fui fazer. O Tudo que fiz, mandaram fazer no carro, eu fiz. O primeiro orçamento foi R$ 31.750. Eu falei: não. É. Aí falaram assim: leva naquele cara ali uma portica. Eu consertei o carro. Peguei anteontem. Você acredita nisso? <risos> então, eu assim, acredito, Então assim, não chorei, não desesperei, não tinha seguro. Falei, cara, como é que eu vou fazer agora sem carro? Como é que eu vou fazer? Tá feito. O que é? Soube, agora eu entendo o que é esperar. Esperar as coisas na hora certa, que elas venham na hora certa, do jeito certo, da maneira certa e não criar essa ansiedade porque a ansiedade também gera o otimismo. Ai, meu carro, por que comigo? Adiantava alguma coisa? Não. não o carro não... ficou parado uma semana e meia, depois foi para uma oficina mais duas semanas, depois para outra mais uma semana e meia, e está na minha mão. Sim.
0: É, e quando se trata de uma pessoa com a, cri a criatividade que você tem, isso pode se tornar um espetáculo um dia, e que pode te render 10 carros. Porque eu vejo, eu vejo a vida dessa forma, gente. É,
1: o, o, é? o ganhador da Mega Sena, ele só ganha porque ele joga. Se você não jogar... Certo. se você não arriscar, não é arriscar de perder milhões, é arriscar de eu quero fazer bolo pra fora você quer fazer bolo para fora, você tem uma boa receita você tem uma forma bacana Sim. o que, que você vai inovar para não ser o mesmo é. bolo de laranja é. que você encontra em todas as padarias? faça e venda um, é. esse um vai vender dois, vai vender quatro, vai vender oito vai vender dezesseis, trinta e a coisa vai pra frente. É, é a
0: receita da prosperidade né? É... mas você tem que fazer, tem que fazer. é como não eu brinco sempre, esperando... se a vida te dá um limão não faça uma limonada, não quer pobre coloca uma vó de casinha você faz uma pepirosa ah! maravilhosa não é ou faz uma torta de limão <risos> ou faz uma torta de e limão vende. e vende então é sobre isso eu digo que prosperidade é isso. Você planta um grão de milho, você colhe uma espiga ou duas. Você planta as duas espigas, você colhe Exatamente. vários cestos. Você plantou os vários cestos, você colhe caminhões Exatamente. e depois você alimenta Exatamente. o mundo.
1: Exatamente. E não prosperidade... espera que o outro faça para você, porque o outro não vai fazer. Então, a prosperidade tem que fazer é, que... é você mesmo. E essa coisa de você colocar a sua... o seu fracasso na mão do outro é muito cômodo porque aí você se isenta da responsabilidade de ter feito. Não adianta rezar, não adianta pedir, não, não adianta tomar passo, tomar rei, hey, que eu fazer isso, eu fazer aquilo. Se você não age, a vida é de ação. Não é de, nem nada vai cair, né?
0: É. Você pensa, você cria através da, do, do chakra laríngeo as mãos, né? Você é, coisifica o pensamento. Agora você tem que agir. agir. Né? E agir é e transformar ação, pensamento em ação. Isso é né? Por isso que tudo é assim, transpiração. Né? Transpiração. Então se você vou... transpira, São, você né? resolve. Não é isso? Sempre trabalhando, sempre lutando em prol né? das nossas conquistas. Meu querido, vamos falar um pouquinho é, sobre projetos. É? O que, que você tem em mente? Você vai fazer <risos> já, um novo programa. Já está com três. Você vai fazer um novo programa. <risos> já está com três espetáculos em cartaz não é? tem, tem já está mais, agora eu
1: tenho mais, mais três encaminhados.
0: Três encaminhados. É,
1: um o Mambo é. Italiano, que é uma comédia maravilhosa que fala sobre diversidade. Tem um, um monólogo chamado A Culpa das Estrelas, que o Claudio Tovar escreveu para mim, de um cara mas é maravilhoso, <risos> é lida, é lúdico e fala dessa coisa de, de você ser apaixonada por artistas. Sim, olha. Que é, é é um cara tiete, assim de uma forma muito bonita. E tem o Miss a Miss que é uma história essa é um impacto absurdo é de uma mãe que aceita um filho que está na transição que se vê como que se aceita como mulher. Okay. Então são três projetos e um podcast que eu estou louco para fazer, é. mas eu não sei onde liga, sabe? Sim. O podcast, eu não sei onde liga, <risos> mas já está
0: tudo pronto, mas eu vou acertar, eu vou saber onde é Podemos conversar a respeito. <risos> <risos> eu não sei onde liga. Então, meus queridos, é isso. Né? O nosso papo hoje foi é, está sendo ainda né? dentro dessa questão da diversidade falando sobre as possibilidades, porque as pessoas precisam rever alguns conceitos, não é? Porque a maioria dos conceitos que as pessoas têm não são conceitos, são pré-conceitos. É, mas é,
1: na verdade você precisa ter, querido, é uma coisa chamada, você vive, hum, você respeita as pessoas, né? você vive de maneira aberta, você aceita alhos e bugalhos, é, senão a gente não vive numa democracia, não vive numa democracia. se é democracia que você procura você tem que aceitar o outro sem julgar você tem que aceitar o outro de maneira eu tenho amigos meus que, que, que são políticos que são isso, que são aquilo de todas as religiões e aquela parte não me não eu não concordo mas eu consigo conviver com ele tranquilamente sem problema nenhum Sim. porque
0: eu respeito a opinião dele respeita ele como eu não julgo né? respeita como um, um, uma pessoa um vivente uma alma encarnada um ser humano Alguém que está aqui para aprender como nós. Não é? Ou para te ensinar. Né? Ou para me ensinar, exatamente. E, e sempre estão para me ensinar. Seja, seja positiva ou negativamente, é, é. eu vou aprender. Porque ou eu aprendo o acolhimento daquela pessoa, ou eu acolho até aquilo que ela tem de negativo, para que eu aprenda a fazer diferente. Então sempre é um acolhimento, sempre é um aprendizado. Não é? Esse é o caminho. Eu quero deixar uma mensagem... Ah... Sobre perdão, nós falamos sobre perdão hoje. Falamos. Né? O perdão, meus queridos, minhas queridas, não tem nada a ver com esquecimento, não é? Esquecimento só se é uma lesão cerebral, né? um derrame, <risos> um AVC, um aneurisma. Do contrário, o que nós fazemos é conviver de uma forma diferente uma situação qualquer que tenha acontecido na vida. E é uma libertação. Quando você perdoa, você se liberta e dá liberdade para que aquilo siga em frente. Se alguém coloca um punhal no seu peito, você tem duas opções. Você pode tirar esse punhal ou você pode virar de vez em quando e sentir a dor novamente, como se fosse um looping infernal. Então escolha o perdão que é o caminho mais fácil para toda a prosperidade e cura que você desejar. Certo? Um beijo no coração de vocês, meu Um beijo, querido. gente. Querido, obrigado. Meu amigo. Obrigado, obrigado. Obrigado, 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 obrigado por vocês aqui, viu? Obrigado, viu? Esteja na luz mesmo. também. Estejam na luz.